3: Queridos y queridas, escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen durante la siguiente hora en su programa Más Salud. Les habla su amigo Emanuel, y en esta ocasión tendremos con mucho gusto a un invitado muy especial porque nos hablará sobre el tema de infarto al corazón. Para hablar sobre dicho eh, tema nos acompaña el doctor. Al, Álvaro Contreras Villaseñor, quien es médico cirujano por la Facultad de Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, tiene una especialidad en cardiología por la UNAM y fue egresado del Instituto Nacional de Cardiología doctor Ignacio Chávez. Cuenta con una maestría en Administración de Organizaciones de la Salud por la Universidad La Salle y actualmente es médico adscrito del Departamento de Cardiología, intervencionista del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Bienvenido, Álvaro, si me permites llamarte por tu nombre como tal, ¿no? Por
4: favor, muchas gracias. Gracias por la invitación.
3: Muchas gracias. Bueno... También quisiéramos nosotros invitarlos que como todos los jueves nos escuchen a través del 860 m de Radio UNAM y seguir nuestra transmisión en vivo por Facebook Live de la Facultad de Medicina, el cual es arroba facmedicina unam, donde, podremos, o donde podrán hacernos llegar sus dudas o comentarios y también pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas que son el cincuenta y cinco treinta la cual cuenta con dos líneas telefónicas holadas sin costo al cero uno ochocientos cinco para nuestros amigos y amigas del interior de la República también les recuerdo que y los invito a que se, eh, nos puedan escribir también sus dudas y comentarios en Twitter arroba facmed medicina unam e instra, Instagram FAC.MedicinaUNAM. ¿Qué les parece si nos vamos a una eh, pequeña cápsula referente al tema que es infarto en jóvenes?
0: Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Son la principal causa de defunción en todo el mundo. La cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en México y en el mundo. El infarto en jóvenes es una epidemia de este siglo y se debe a los factores de riesgo cardiovasculares que antes se presentaban en adultos. Entre 2016 y 2017 aumentó el número de jóvenes entre los 30 y 40 años que han sufrido infartos, y todo ha sido por un proceso que comienza desde muy jóvenes. El sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, el consumo de drogas, el sedentarismo, y en ocasiones el consumo de bebidas energizantes, son los peores enemigos de la salud cardiovascular en jóvenes. Esta enfermedad está estrechamente relacionada con el estilo de vida y con los factores de riesgo, tanto modificables como hábitos, dietas y sedentarismo, como no modificables. Edad, género y raza. Fuente, OMS, Organización Mundial de la Salud. Producción, Erika Lamilla. Voz, Andrea Cárdenas.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso y en esta hora vamos a estar compartiendo sobre este interesante tema sobre infarto al corazón. Bueno, pues doctor, vamos a iniciar, Alejandro, este tema muy interesante y me gustaría que nos platicaras eh, a qué se hace o qué tan importante es el corazón en nuestro cuerpo.
4: Pues es, digamos, el órgano por excelencia. Digo, no es porque los demás no sean importantes, Estamos de todos para funcionar. Pero, pues básicamente el corazón es la bomba que echa a andar todo el cuerpo, ¿no? Es el órgano que se encarga de que el riñón, el cerebro, el estómago, eh, las uñas de los pies, los ojos, que todos reciban la cantidad de alimento, ¿no? La sangre, el oxígeno, la glucosa que necesitan para poder funcionar, ¿no? Es un órgano único que tenemos y obviamente es indispensable para la función. Obviamente, para que funcione bien, pues necesitamos que todos los demás estén funcionando de una forma adecuada, pero, eh, pues bueno, ¿no? la función de bomba que tiene el corazón es indispensable ¿no? y única para el cuerpo.
3: Ok, eh, eh, Álvaro, ¿y qué tan eh, importante, como lo has mencionado, es el corazón anatómicamente? ¿Cómo está conformada o conformado este órgano?
4: El corazón casi siempre lo entendemos eh, pues como esta figura eh, plana, ¿no?, De, del corazoncito rojo que vemos en, cuando alguien se enamora en las caricaturas o algo similar, pero el corazón es un poquito más complejo que eso, es un órgano bastante interesante, porque... ...funciona a través de cuatro cavidades... ¿no? ...hay cuatro cámaras o cuatro cuartos... dentro del cua del corazón... ...que se encuentran separados por paredes... ...y eh, comunicados por válvulas... ...digamos por puertas... ...y lo que hacen estas cuatro cavidades... ...es llevar la sangre de un lado hacia otro... ¿no? ...reciben sangre que ya consume el cuerpo... ...sangre desoxigenada... ¿no? ...entendámosla como sangre sucia... ...por decirlo de una forma muy simplista... <risa> La llevan a los pulmones y después regresa al otro lado del corazón desde donde viaja el resto del cuerpo. Es una cuestión bien interesante la función del corazón porque es una mecánica eh, similar a un movimiento como una toalla que se enrueda sobre sí mismo. Es un, es un mecanismo que hace que estas cuatro cavidades se expriman de una forma muy bonita, muy ordenada, que tiene que estar sincronizada dentro de cada una de ellas por cuestión de segundos o menos que segundos para que la contracción sea eficiente, es una máquina maravillosa eh, tiene un orden muy particular de qué segmento debe contraerse primero, qué puerta debe abrirse y esto hace que el corazón funcione de una forma normal desde antes que, que lleguemos al, al vientre, a la luz, ¿no? Desde antes que nazcamos, ¿no? De una forma simplista hasta que nos morimos, ¿no? Hablamos de una máquina que funciona con una complejidad y una perfección eh, incomparable, ¿no? Durante eh, 60, 70, 80, 90, 100 años, ¿no? La verdad es que es muy difícil encontrar una máquina creada por el, hombro, eh, por el hombre que pueda durar 100 años trabajando con este nivel de... De, de perfección, ¿no?
3: O sea, podríamos decir que es como un filtro donde eh, pasa la sangre, la depura, ¿no? Y entonces las manda a los demás órganos la, para que se alimente.
4: Y la lleva a donde tienen que llevar. Que ah, ¿no? okay. viaja por todo el cuerpo. Y esto tienen que hacerlo todos los días, todas las horas de nuestras vidas sin parar.
3: Y abordando y adentrándonos todavía más hacia nuestro tema del día de hoy, ¿qué es un infarto de corazón?
4: El infarto de corazón. Eh... Sucede cuando Algún segmento de esta Maquinaria tan compleja De este músculo cardíaco Que es eh, Deja de recibir sangre ¿no? Al igual que el corazón se encarga de llevar sangre A todo el cuerpo, el músculo cardíaco Pues también necesita alimento para funcionar Entonces para que la sangre llegue A donde tiene que llegar en el corazón Hay básicamente tres arterias muy grandes Dos del lado izquierdo, una del lado derecho Y estas llevan sangre Al músculo cardíaco y eh, por distintas circunstancias a lo largo de la vida, por muchas causas distintas de las cuales tal vez la más común o más bien la más común es cuando las arterias del corazón, que son como plomería, se van llenando eh, de sarro, ¿no? de colesterol, de, de distintas placas que obstruyen el paso de sangre, pues le deja de llegar sangre al corazón. ¿no? Y cuando hablamos de infarto entendemos que esto sucede de una forma súbita. Entendemos que era en un segmento del corazón que está trabajando, llevando una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, eh, 90 latidos por minuto, y de repente se obstruye ¿no? la luz de esta arteria, deja de llegar sangre, y el corazón empieza a sufrir. Entonces el músculo cardíaco dice, caray, pues no tengo ya energía, ya no tengo gasolina, ya no puedo seguir trabajando. Empieza a fallar la función del corazón en ese momento, y pues pueden suceder muchísimas cosas, ¿no?, eh, obviamente la más terrible es la muerte ¿no? A consecuencia de una falla de bomba de este órgano que quedamos que es un órgano indispensable y fundamental para la vida o pueden presentarse muchas otras circunstancias ¿no? arritmias, insuficiencia cardíaca cuadros de dolor, complicaciones en otros órganos es una situación eh, catastrófica porque además eh, el infarto tiene la, la característica muy peculiar pues que es agudo, ¿no? es abrupto entonces, pues tristemente no nos sucede cuando estamos en el hospital ¿no? o en el consultorio o cuando estamos ya con las maletas y todo listo y vestidos para decirnos ok, me voy a infartar ahorita, me tengo que ir al hospital. ¿no? Sucede en las madrugadas, en las noches, en los fines de semana, sucede en cualquier momento. ¿no? Esto es una urgencia que requiere de una identificación. ¿no? Los pacientes tienen que saber que están infartando para que puedan buscar la atención médica y el sistema de salud tiene que estar listo responder para, a, para a responder ¿no? y responder de una forma clara y muy veloz.
3: Okay. Pues mire doctor, ahorita se aceleró mi corazón. No sé si fue una arritmia porque ya llegó Jennifer Incapié, nos ha acompañado en la entrevista amigo. y la verdad es que bueno ella ahorita se incorpora porque fue a una presentación de un libro en Jurídica, si así no es, me equivoco. Bienvenida gracias, Jennifer y gracias. la verdad es que sí sentí que se aceleró mi corazón. Y ya ya llegó quien también va a estar compartiendo con nosotros el micrófono. Así bienvenida, es. Jennifer. Pues
1: muchas gracias doctor por por acompañarnos en este, su programa Más Salud Fact Eh, Escuchando lo que usted estaba mencionando, me llama mucho la atención, porque hay ciertos síntomas, ¿no?, para determinar que, cuál es el infarto y cómo, en qué momento es real y no se puede confundir con una gastritis, por ejemplo. Claro, claro. Que es como consecuente. Pero quisiera preguntar o sea, además de preguntarle cómo podemos diferenciar de una gastritis seria a un, a un infarto, Quisiera también preguntarle de manera inmediata, ¿es verdad que cuando nos estamos infartando una buena opción, digamos, de manera inmediata, reiterando, ¿es toser?
3: Eh,
4: Tiene un sustrato eh, fisiológico esto, ¿no? El, el toser genera algunos mecanismos con el ciclo cardíaco, la contracción, la relajación, unas cuestiones que se llaman sistema vagal, ¿no? Que tienen que ver con la función normal del corazón. Eh, siendo honestos, no hay nada que nos respalde o que yo les pueda decir con un sustento científico, pues sabes que sí te va a ayudar a eh, que tengas un mejor desenlace. si sí tiene una lógica fisiopatológica, pero bueno, digamos que no nos ayudaría prácticamente nada. ¿no? O sea,
1: no frenaría un infarto.
4: No, esto? No, 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 uh -huh. no, no, no. Digo, tiene algunas. Eh, ventajas putativas, pero hasta ahí. Ok, no, hasta ahí.
1: ok. Este, doctor, nos están saludando desde Argentina. Nos saluda Pame Díaz Lachú, también Cruz Robles Enrique y Luz Gloria Cárdenas, que nos ve desde Colombia. Le mandan muchos saludos, nah, doctor.
3: Pues bueno, eh, algo también importante, doctor, es que mucha gente tiene las dudas de que si es lo mismo hablar de un ataque cardíaco, infarto al miocardio y paro cardíaco, ¿es el mismo término o si hay una diferencia? Son,
4: son cuestiones, digamos, distintas, pero básicamente van hacia lo mismo, ¿no? Nos, estos tres términos nos hablan de una situación en la cual tenemos un problema cardiovascular, un problema cardíaco agudo, ¿no? que pone en riesgo nuestra vida, y que requieren una atención médica urgente, ¿no? Entonces, de una forma sencilla podemos englobarlos, ¿no?, en, en lo mismo, básicamente.
2: Okay.
1: Y fisiológicamente, que no sé si ya lo, ya lo habían explicado, no sé si fisiológicamente usted podría explicarnos como, ah, bueno, un infarto es que el músculo cardíaco se contrae y ya se quedó quieto, uh -huh. como para tener un poco más claro…
4: Eh, sucede, sucede básicamente esto, ¿no?, cuando se tapa la circulación hacia un segmento del corazón este segmento del corazón empieza a sufrir, porque ya no recibe la alimentación que, que requiere para poder seguir trabajando. Y eh, pues pueden suceder básicamente dos cosas, ¿no?, de una forma muy sencilla. La primera es que si logramos recuperar a tiempo el flujo de sangre a este segmento del corazón que está sufriendo, pues podemos recuperar la función, ¿no?, podemos permitir que el, el corazón se recupere este infarto y que pueda salir adelante sin ningún daño, ¿no? y que eh, recuperemos una función cardíaca, una fuerza del corazón normal. O a lo mejor, quede con un poco de daño, pero que sea un daño muy chiquitito, ¿no? que nos permita tener una vida normal.
3: A lo que le llaman necrosar, o sea que sí, exactamente. Esa, esa, esa sección Correcto. muere, exactamente. Decir, eh, pero no se regenera, doctor. Exactamente.
4: La necrosis es eh, el término médico cuando hablamos de un segmento de algún órgano, el que sea, que uh -huh. se murió. ¿no? Okay. Eh, es una forma sencilla de entenderlo. Eh, es lo ideal, trata, tratamos de evitar la necrosis, ¿no? Que el tratamiento de reperfusión, que quiere decir permitir que regrese el flujo de sangre de uh destapar -huh. la arteria, sea lo más rápido posible, ¿no? eh, O, pues, pues si por alguna circunstancia el tratamiento no se puede ofrecer o se ofrece ya de una forma tardía, uh -huh. pues hay un segmento del corazón que se muere, ¿no? Y eh, si es un segmento muy chiquitito, ¿no? pues a lo mejor no le pega tanto a la fuerza del corazón y podemos llevar una vida normal. Pero si es un segmento mucho más significativo, pues eh, nos metemos en un contexto distinto. Empezamos a hablar de que el corazón sobrevivió, ¿no? el paciente sobrevivió al infarto, pero queda dañada la fuerza del corazón. ¿no? Y digamos, si teníamos una fuerza normal. Ahora tenemos que vivir con una fuerza cardíaca del 50% o, o del basal, digamos ¿no? De lo que teníamos antes uh -huh. Y pues viene toda una cascada de problemas ¿no? Incapacidad para hacer ejercicio ¿no? Para trabajar, falla de otros órganos Y esto es muy relevante Por justo lo que comentaba La plática, ¿no? la, la cápsula de hace rato Que cada vez, eh, tristemente Y es una realidad, nos infartamos más jóvenes ¿no? Entonces hablamos de personas De 30, 40, 40 años De edad que se infartan y desde un punto de vista del impacto que tiene esto en la sociedad es un problema terrible, ¿no? Porque hablamos de personas que están en plena productiva, ¿no? Que tienen familias o núcleos familiares donde los hijos son jóvenes, donde todavía hay mucha dependencia económica y, pues bueno, ¿no? Es todo un problema social, ¿no? Si alguien a los 30 años tiene un infarto terrible y pues pierde la capacidad de ser productivo, ¿no? Para la sociedad y para él mismo, pues hablamos de un problema social bastante severo, ¿no? por lo cual es fundamental que tratemos de atajar este problema ¿no? lo más pronto que se pueda.
1: ¿Y cuáles serían entonces, en, desde su percepción, doctor, las acciones que podríamos llevar a cabo desde ahora que estamos jóvenes, estamos jóvenes, uh -huh. <risa> este, para, eh, digamos, prevenir, sufrir un ataque al corazón o un infarto?
4: Pues este es un tema cultural, ¿no? uh -huh. que necesitamos ponerle muchísima atención, sobre todo nosotros como mexicanos que tenemos... Un problema terrible en todo esto, ¿no? Esto, eh, lo que necesitamos entender es que los malos hábitos de vida, eh, pues tarde o temprano pasan la factura, ¿no? Aquí hablamos del tema particular de infarto, ¿no? Pero si hablamos de diabetes, falla renal, infarto cerebral, eh, cáncer, pues todo viene de lo mismo, ¿no? Y hablamos de conductas eh, sociales, conductas alimentarias, hábitos de vida que aprendemos desde que somos chiquititos ¿no? uh -huh. un ejemplo muy sencillo de entenderlos aquí en México entendemos que un bebé ¿no? que un bebé chiquitito ¿no? de meses, si está gordo está sano, está, está gordito qué bonito bebé. Qué bonito. Bebé. y este, este bebé está flaquito, está enfermo las cosas no son así, ¿no? cada vez hay más evidencia que demuestra que este tipo de cosas desde etapas muy, muy chicas de la vida impactan en cómo el cuerpo responde a la obesidad más adelante un bebé que es gordo por ejemplo, tiene muchas más probabilidades, por cuestiones genéticas demostradas, de ser gordo toda su vida, que un bebé que es flaquito. Este es un ejemplo muy chiquitito de cómo las cuestiones culturales eh, tienen que ir cambiando en la forma como vemos nuestra vida, ¿no? Estamos todos muy orgullosos de que México sea primer lugar de obesidad eh, infantil, ¿no? Uh -huh. Y pues suena ridículo, ¿no? Estamos en un país que, pues, bueno, algunos diremos que estamos en primer mundo, otros llegando al otro, en tercero como lo queramos ver ¿no? pero básicamente es un país que se encuentra en vías de desarrollo en muchos sentidos todavía y que eh, carga con problemas de primer mundo
1: ¿no? Así
4: es eh, el sobrepeso ¿no? la falta de actividad física eh, el tabaquismo ¿no? eh, el consumir bebidas con alto contenido energético bebidas eh, carbonatadas con muchas con mucho sodio eh, las drogas ¿no? el no hacer ejercicio no pone la atención a la salud mental el trabajar, 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 vivir con muchísimo estrés y, bueno, todo tipo de cosas que hacemos en etapas muy tempranas de nuestra vida impactan, ¿no? uh -huh. Y desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Desde el punto de vista de infarto, todo esto va a aumentar las probabilidades de que nos infartemos conforme vayan pasando los años.
1: Perdón, yo, yo tengo una, una, una pregunta que quizá puede saltarnos a, a los radioescuchas y, y también a quienes nos siguen a través del Facebook Live. Este, Cuando usted habla de bebidas carbonatadas, estaríamos hablando de bebidas tipo peñafiel, perdón por la publicidad, pero de estas aguas minerales, por, por ejemplo, o en general los refrescos.
4: En general, porque eh, digo, los refrescos básicamente son una aberración, ¿no? O sea, es, es un poquito de agua, con mucho sodio, con mucha sal y con mucho azúcar, ¿no? Una bomba. Es, es una bomba, es, se les llama calorías chatarras, ¿no? Pero Porque sí. te dan calorías que no te sirven para nutrirte, no te dan vitaminas, no te dan minerales, no te dan proteínas. O sea, no es algo que tú necesites para vivir. Ok. Pero, eh, pues bueno, tienen un impacto muy importante desde el punto de vista cardiovascular en problemas como hipertensión, por ejemplo, ¿no? Se ha demostrado que una dieta alta en sal, alta en sodio, eh, nos predispone al desarrollo de hipertensión. Que esto es un tema pues, relacionado, es uh -huh. un tema aparte, pero bueno, la hipertensión es una pandemia también en, a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Consumir una cantidad exagerada de sodio pues, no es necesario en nuestra vida, ¿no? Oye, entonces hay que prohibirlos y sacarlos del mercado. Pues no, ¿no? Digo, habrá quien le guste y pues tampoco está mal, ¿no? Pero con moderación. Si tienes un estilo de vida saludable, ¿no? Y no estás enfermo, no eres hipertenso, no eres diabético, pues te quieres tomar uno, no pasa nada, ¿no? Pero eh, en particular, ¿no? En nuestro país, de alguna forma permeó, ¿no? En las comunidades, e incluso en las más vulnerables, ¿no? Las que menos información tienen y menos acceso a la salud... ...pues como es parte de la... ...de la rutina diaria, ¿no? Cuando uno va a lugares... Eh, ...de acceso limitado a nuestro país... ...¿no? Zonas de sierra, zonas del sureste... Eh, ...te reciben con un vaso de refresco, ¿no? Claro. Es un acto de, de cortesía, ¿no? Tómate claro. una coca, tómate una fanta... Eh, ...pero bueno, esto es otro
3: tema. ¿Qué, ¿Qué tan importante, fíjese... ...lo que está mencionando... Eh, ...doctor, que... ...es esto de la educación... ...o sea, si no estamos educados... ...de alguna manera en tener un buen estilo de vida saludable, pues difícilmente pues vamos a, a tener salud, ¿no? Entonces, ¿usted considera que sí la educación en cuanto a salud es importante? Es indispensable, o
4: sea, porque el costo de la salud cada vez es más alto,
3: ¿no? uh
4: -huh. Y en una situación en la que vivimos nosotros, ¿no? En, en un país en el cual tenemos todavía muchas cosas que desarrollar, y tenemos muchas limitantes del el punto de vista de infraestructura, muchos retos que enfrentar, pero pues es importantísimo que nos enfrentemos a la parte de la, de la educación. ¿no? La gente tiene que saber qué es lo que le hace daño, qué es lo que la predispone a enfermarse, en este caso particular a infartarse, y pues saber qué hacer para evitarlo. ¿no? ¿Qué me uh -huh. puede disminuir el riesgo de infartarme? ¿Y qué debo hacer si creo que tengo el riesgo o si creo que me estoy infartando?
1: ¿Y cómo puedo determinar yo como paciente cuáles serían mis riesgos para saber si me puedo infartar?
4: Aquí eh, lo ideal es, pues bueno, tener un poquito de información, ¿no? programas de radio, lectura, hacer uh -huh. un poquito de eh, autoinvestigación. Pero la forma más sencilla es acercarse al profesional de la salud, ¿no? okay. O sea, de una forma rutinaria, todo adulto, digo, hablo de los adultos porque pues lo que me toca a mí, pero bueno, incluso desde etapas pediátricas ya hay uh -huh. estrategias de prevención, ¿no? de enfermedades metabólicas. Eh, hay que ir una vez al año, por lo menos, al médico. Son cuestiones sencillas y elementales que hace el médico que tiene un impacto brutal en el desenlace de los pacientes. Eh, conductas de riesgo. Oye, tienes 18 años, ¿no? estás acabando la prepa, estás fumando, pues bueno, vamos a hacer esfuerzo para que te dejes de fumar. ¿no? Estás tomando tres cuatro veces a la semana, bueno, no se debería, pero bueno, así pasa. no Vamos a hacer cosas para moderar esto. no Llevas 18 años de tu vida con sobrepeso, ¿no? pues vamos a empezar a trabajar en esto, conductas de ejercicio. Eh, medir la presión arterial ¿no? que es algo que se hace en una consulta normal medir el masa corporal ¿no? la, el perímetro abdominal si es necesario o si es prudente pues hacer algunos exámenes de laboratorio y a lo mejor en etapas tan tempranas ya podemos identificar que empieza a haber problemas de triglicéridos, problemas con el azúcar etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces mínimo ¿no? una vez al año todos los adultos tenemos que ir a revisión eh, con el médico general con el internista, con el cardiólogo con quien sean, con un eh, profesional de la salud que esté entrenado uh -huh. en temas de prevención, ¿no? Y de ahí vendrá una serie de medidas que podremos hacer para impedir que esto progrese.
3: Para prevenir. Como dirían, chécate, mídete y cuídete, ¿no? Como Exactamente. Así es. Así es. Así es. Así es. Okay. Perdón, vas, sí, vas, sí. por favor. Este, ¿Cuáles son los principales síntomas que se presentan cuando uno tiene algún infarto o, y sobre todo si se presentan de la misma manera en hombres o mujeres ¿O qué tan eh, frecuentes se presentan más en hombres y mujeres?
4: El síntoma clásico de infarto es dolor de pecho ¿no? Es una sensación de opresión, es algo que aprieta Y que siente pesado como si tuvieras un elefante sentado encima de ti Que no, no hay forma de que eso se le quite ¿no? Se ponen de lado los pacientes, eh, caminan, eh, abren las ventanas Y la molestia ahí sigue, es un dolor muy característico no es una punzada no es un piquete no es un retortijón es una molestia que dura habitualmente más de 30 minutos que suele acompañarse de falta de aire de deseos de evacuar de dolor hacia otras partes del cuerpo pues una sensación bastante intensa no, no es algo como que ah, sentí un piquetito y se no es una molestia terrible que además suele generar mucha angustia ¿no? los pacientes se uh sienten -huh. desesperados eh, molestos, eh, hay quien tiene eh, sensación de muerte inminente, dice, va a morir. ¿no? Y bueno, no, no van en tan mal sentido, ¿no? está teniendo un problema cardiovascular serio. Esta es la característica clásica del dolor. ¿no? Eh, el dolor se puede ir hacia la mandíbula, se puede ir hacia el brazo, se puede ir hacia el estómago, se puede ir hacia la espalda, se puede ir hacia muchos lugares. ¿no? Okay. Pero digamos, la forma característica clínica es esta. Eh, no siempre se presenta así, ¿no? A veces es única y exclusivamente dolor en la mandíbula. A veces es única y exclusivamente dolor en el brazo. O a veces es una molestia rara, ¿no? en la boca del estómago, que como decía hace rato, se confunde con gastritis, ¿no? Entonces, no suele ser habitual en la menor proporción de los casos. ¿Quiénes son las personas que más frecuentemente tienen síntomas atípicos? Eh, las mujeres, las personas de edad avanzada y los pacientes diabéticos, ¿no? por temas de percepción sensorial, percepción de identificación del dolor. Obviamente la persona que más riesgo tiene de esto es una mujer de edad avanzada que es diabética. ¿no? Aquí también es bien importante entender que eh, conforme tenemos o conforme vamos sumando riesgo cardiovascular, aumentan las probabilidades de que nos infartemos. Si, tenemos, si somos hombres, nos hemos infartado más que las mujeres. Si tenemos 50 años de edad y si fumamos, si tenemos diabetes, si tenemos problemas de riñón y colesterol, si tenemos una molestia parecida a esta, es altamente probable que nos estemos infartando. ¿no? Si tenemos 16 años de edad ¿no? y tuvimos una crisis amorosa fuerte, un problema en la escuela o algo similar, y tenemos una sensación de angustia y dolor leve, ...pues a lo mejor es menos probable,
0: ¿no?... Okay.
4: ...necesitamos saber que hay personas... ...que tienen más riesgo de infartarse, ¿no?... ...que eh, de acuerdo... ...bueno, esto de acuerdo a los antecedentes, ¿no?... ...y habitualmente se entendía que la edad... ...era uno de los marcadores importantes... ...y se establecía que arriba de los 40 años, ¿no?... ...45 años en hombres, por ejemplo... ...y mujeres arriba de los 55 años de edad, ¿no?... ...que es cuando habitualmente... ...entran en la menopausia... ...porque la, ...el papel de los estrógenos y progestágenos... ...en la edad fértil de las mujeres previene eh, o disminuye la posibilidad de infarto. Esto es algo muy bueno. Pero esto ha cambiado, ¿no? Cada vez se vuelve, pues, menos útil, ¿no? Por lo que lo comentábamos hace rato, ¿no? La cápsula, eh, pues, cada vez hay más personas de 30 años que se infartan, ¿no? Entonces, creo que es un poco eh, de autoconocerse cada quien, ¿no? En asesoría con un profesional de la salud, que nos pueda decir, tu riesgo cardiovascular es este, tus conductas son estas, identificar los, este tipo de síntomas característicos, o si hay una duda razonable, ¿no?, si sí, soy un paciente de edad avanzada y tengo muchos antecedentes de riesgo y me está doliendo mucho la mandíbula y esto nunca me pasa y tengo una sensación peculiar en el estómago y ya me había dicho el doctor que tengo algún riesgo algún problema pues bueno vale más darse una vuelta al servicio de urgencias que eh, a enfrentarse a un infarto sin tratamiento
1: doctor y cuál sería la diferencia digamos para que el, el público y quizás yo también pueda entender entre un preinfarto y un infarto
4: un preinfarto es un término muy práctico, eh, digamos, no lo encontraremos escrito en los libros, pero eh, tiene mucha utilidad, ¿no? Pudiremos entenderlo, el, el término de preinfarto, como, ¿sabes qué? Ya alguna vez tuve algún evento de dolor precordial sospechoso, ¿no? Que no fue característico de un infarto, o me revisó el médico y me dijo, ¿sabes qué? Ya tienes problemas en las arterias del corazón, no te uh -huh. estás infartando todavía, pero ya hay algún tipo de problema y hay que empezar a hacer ciertas medidas para resolver esto,
3: ¿no? Tal vez por un electrocardiograma. O un electrocardiograma
4: o a lo mejor, eh, pues yo salía a correr, ¿no? Al parque y corría media hora y ahora cuando corro 10 minutos siento una molestia, ¿no? Que se me quita con el reposo. Esto sería una angina de pecho, uh -huh. ¿no? Que esto es lo que pudiéramos empezar a entender, ¿no? Como un concepto de, de preinfarto.
1: Ok. Doctor, y es eh, nos preguntan a través de redes sociales, eh, Eric Verdín, eh, eh, que si está indicado el ácido acetil acetilsalicílico pa como este
4: como cardioprotector. cardioprotector. Exacto. Sí, eh, la, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, ¿no? uh -huh. es un medicamento que ha salvado una cantidad enorme ¿no? de vidas a lo largo de la historia. ...cuando las personas cumplen con ciertos criterios... ...de riesgo cardiovascular... ...está indicado darles aspirina... ...hubo una época en la cual se pensaba... ...que la aspirina era para todos... ¿no? Casi, ...casi desde los 30 años... ¿no? ...tampoco son así las cosas... ...porque es un medicamento que fin de cuentas... ...tiene ciertas interacciones... ...y ciertos, ciertos riesgos... ¿no? Uh -huh. ...también puede llegar a ocasionar daño... ...cuando no está bien indicado... ...entonces si una persona... ...una vez que platique con el médico se identifica con un riesgo cardiovascular eh, elevado, ¿no? de aquí a 10 años, que es exactamente cómo medimos las cosas, pues les damos aspirina para prevención primaria. Uh -huh. Y esto nos debe de ayudar a reducir la incidencia o la probabilidad de que el paciente se infarte.
3: Uh -huh. ¿Su, su función tiene
4: como anticoagulante? Su función es antiplaquetaria. Ah, okay. Y esto tiene que ver con la fisiopatología, esto quiere decir con cómo funciona, cómo se desencadena un infarto. Está una arteria ¿no? que con el paso de los años eh, se ha llenado de sar, ¿no? que es colesterol o calcio. Y lo que sucede es que en estas placas se depositan muchas sustancias que son dañinas o inflamatorias para el cuerpo. Entonces el cuerpo trata de sacarlas y las encapsula ¿no? en una placa y se va formando esta placa. En, algunas, eh, en algún momento de la vida, por distintas circunstancias, esta placa se rompe. Y toda esta sustancia tóxica que estaba dentro de la placa se libera a la circulación. Entonces el cuerpo identifica que algo malo está pasando ahí y dice, pues vamos a taparlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vienen las plaquetas, que son una de las primeras líneas de defensa, ¿no? y se empiezan a pegar ahí, donde se rompió la placa. Y después se empieza a formar un trombo, un coágulo. Y esto, que es un mecanismo de protección que trata de hacer el cuerpo ante estas sustancias inflamatorias, pues eh, culmina en un trombo que obstruye la luz de, eh, del vaso y deja de llegarle sangre al corazón o al segmento del corazón que está afectado. Entonces la aspirina lo que hace es inhibir o retrasar un poquito la actividad de las plaquetas, ¿no? y esto nos ayuda a prevenir o a tratar eh, un infarto.
1: Pero entonces la recomendación para nuestros eh, radioescuchas y nuestra audiencia es, antes de empezar a tomar aspirinas de forma regular para, digamos, prevenir problemas cardíacos, es que vayan con su profesional de la salud sí, y que se lo favor. recomienden. Sí,
4: ¿no? No, no es para
3: todos, ¿no? Tenemos también una pregunta referente a que, ¿cuál es la alimentación sana que procura una buena función del corazón? Eh,
4: el ejemplo clásico ¿no? que seguramente hemos escuchado en muchos lugares es la dieta mediterránea ¿no? que es una dieta baja ¿no? en, en carne roja ¿no? es una dieta rica ¿no? en nueces, semillas en verduras y en aceites de alto contenido de grasas buenas ¿no? ejemplo clásico, el aceite de oliva aquí, ojo, un detalle bien importante el aceite de oliva, mucha gente lo usa para cocinar esto es un error gravísimo porque el aceite de oliva no tolera las altas temperaturas. Entonces, cuando uno lo usa para cocinar uh -huh. un pez o lo que sea, pierde todas las características protectoras. Ahí hay que usar otro tipo de aceite, ¿no? Por ejemplo, aceite de pepita de uva que soporta temperaturas más altas, ¿no? eh, Aquí en nuestro país no siempre podemos llevar una dieta mediterránea, ¿no? uh -huh. Las recomendaciones generales es disminuir en la cantidad, en la medida de lo posible las proteínas de origen animal, sobre todo la carne roja. ¿no?
2: Okay.
4: Mucho tiempo pensábamos que la eh, proteína animal blanca, el pollo y el pescado, era menos dañino. Sí lo es, pero también se correlaciona con, con daño. Y lo que se ha visto, lo que cada vez se ve más, es el impacto de las proteínas de origen animal. no Proteínas de garbanzo, frijol, eh, de origen vegetal, tienen un mucho mejor desempeño con respecto a la salud a largo plazo. ¿no? Hay que evitar todo el tema de, de comidas procesadas. ¿no? Eh, siempre son altas en carbohidratos, en grasas inútiles, tienen conservadores que son cancerígenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues todo el tema de bebidas azucaradas. ¿no? Todo lo que sea grasa extra pues, va de más. Entonces, cuando uno analiza todo tipo de circunstancias, es una dieta muy autóctona de la población prehispánica mexicana. ¿no? Muchas veces... Eh, se, se piensa, ¿no? Oye, eh, bueno, fenómenos demográficos, muchos años, ¿no? Construcciones en grandes ciudades, llegan albañiles de, de pueblos, ¿no? Y comen una tortilla con frijol y chile, ¿no? Y nada, no, está comiendo súper mal esto, ¿no? Y esto ha cambiado, y ahora es papas, refresco, una Coca-Cola y un gansito, ¿no? Una tortilla con frijol y chile es un alimento muy bueno, tiene índices glucémicos bajos, tiene proteínas, tiene minerales, o sea. La alimentación para nosotros no debería de ser tan mala, ¿no? Hemos adquirido muchas conductas erróneas desde el punto de vista occidental.
1: Uh -huh. Doctor, cuando usted mencionó la, la alimentación mediterránea, yo pensé en vino inmediatamente. Este, eh, Pero quisiera hacerle entonces la pregunta de si es eh, correcto o adecuado tomar sí. vino. Después de nuestro corte, eh, vamos a tener un pequeño corte claro. y regresamos, pero seguimos en redes sociales. Bueno, estamos regresando después de, no, de nuestro pequeño corte. Eh, seguimos a través de redes sociales y de y de nuestra el 860 de la M de Radio UNAM, les recordamos a quienes nos escuchan y nos ven que nos pueden dejar sus comentarios y sus preguntas para el doctor el día de hoy sobre este tema tan interesante que es el infarto. Eh, el, nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 con dos líneas y el nada sin costo que es el 01800 800 505 26 8, 8. Doctor, yo reitero mi, mi pregunta. Cuando usted mencionó dieta mediterránea, yo me ilusioné y dije, vino, qué delicia, qué emoción. No sé si tú, Emanuel, también te pues, de la por misma supuesto, sensación. ¿no? O
3: sea, porque dices, ahora sí, ya, ¿Ya. una copita diaria. ¿Qué ¿Es, tan saludable? cierto es
1: eso? Es, es, si es sí,
4: saludable. no está mal. Eh, está muy bien ¿sí? está muy bien pero eh, el alcohol tiene un fenómeno muy particular desde el punto de vista eh, epidemiológico tiene un efecto una curvatura que se llama el J ¿no? que lo que quiere decir básicamente es que a dosis muy particulares ¿no? y con algunos alcoholes muy selectos pudiera tener un efecto carioprotector pero conforme aumenta esta dosis pasamos del beneficio al daño de una forma general entendemos que una copa de vino tinto al día es bueno eh, hay algunas controversias al respecto. ¿no? Eh, no todos los vinos son buenos, ¿no? Tienen que ser vinos de uvas muy particulares, con muchos taninos, ¿no? Esta, eh, que te deja un regusto ácido en la boca. ¿no? Los vinos, ¿Cómo, ¿cómo
1: ¿Cuáles serían esos, doctor? ¿Cómo por, podríamos ir Por a ejemplo,
4: un cabernet, ¿no? A lo mejor un, un shiraz es mucho más dulce y le falta un poquito este componente de taninos que tiene eh, beneficio ¿no? desde el punto de vista cardiovascular. Eh, si eres un paciente sano, ¿no? Y tienes un hábito de tomar una copa de vino tinto al día con alimentación balanceada, pues puede haber un efecto cardioprotector, ¿no? Okay. Pero si eres un paciente diabético, ¿no? Y estás tomando vino, no te va a ayudar tampoco, ¿no? <risa> Entonces, es un tema que básicamente de moderación, ¿no? Todo con medida. Que exactamente. 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 El vino tinto sería mejor que echarse una cerveza, ¿no? Sin duda alguna. Okay por el tema de calorías y otro tipo de circunstancias,
3: uh -huh. ¿no? ya es que preocupan, ¿no? A, sí, a todas nos preocupan. Bueno, sí, pues a ya todos, ya. Nos, sí. nos preguntan también por ahí eh, en las redes sobre eh, dónde lo podrían consultar a usted, en claro. alguna red social. Sí, ¿no? digo,
4: si, o si
1: quiere proporcionarnos sus, los datos de su consulta. Sí, o con gusto. Ejemplo.
4: Con gusto. Digo, si me buscan en internet con mi nombre, están datos de consulta. Y doy consulta privada en el, en el Hospital Ángeles del Pedregal, uh -huh. consultorio 932.
1: ¿Nos recuerda su nombre completo? Álvaro nos... Contreras Villaseñor. Álvaro, el doctor Álvaro Contreras Villaseñor. Nos preguntan también, este, por teléfono en cabina, ¿qué se siente y qué relación tiene con la isquemia?
4: La isquemia es básicamente lo mismo de lo que hemos estado hablando ahorita. Isquemia quiere decir que un segmento de algún órgano, en este caso particular del corazón, le está faltando eh, nutrimento, ¿no? es a lo que nos referimos cuando empieza a sufrir el, el corazón. Eh, la isquemia puede ser crónica, ¿no? Uh -huh. Puede durar mucho tiempo cuando tenemos angina estable o puede ser aguda cuando nos enfrentamos a un infarto agudo al miocardio.
1: Ok. Uh -huh. Doctor, ¿y cómo podría yo diferenciar entre un dolor de, eh, de la de la gastritis y un infarto. O sea, ¿en qué momento debo decir, esto se parec estos dos se parecen mucho porque los síntomas son muy parecidos, pero ¿en qué momento debo decir, ya debo ir mejor al servicio de urgencias?
4: Primero, si se acompaña de dolor opresivo, ¿no? si es una sensación opresiva en el pecho, además de la gastritis, pues bueno, vale la pena ir al servicio de urgencias. El dolor del infarto habitualmente es súbito, ¿no? estábamos tranquilos, o no había ninguna molestia y de repente empezamos con esta molestia. Eh, habitualmente dura más de 30 minutos y es una intensidad eh, que cada vez va en aumento, ¿no? Hasta llegar a ser bastante intensos, ¿no? Digo, no es un piquetito, no es una punzada, es una sensación bastante angustiante,
3: ¿no? Ok, doctor, eh, también algo muy interesante que nos gustaría saber, ¿cuál es el tratamiento a seguir para aquellas personas que sufrieron eh, algún infarto?
4: Eh, bueno, una vez que ya pasó el infarto, hay muchas cosas que hacer. Eh, número uno, para prevenir que esto vuelva a pasar. Y número dos, para conservar o mejorar la función residual del corazón. El tema de la prevención secundaria, una vez que ya nos infartamos, pues va dirigida al consumo de fármacos muy específicos que tienen esta función, al control de los factores de riesgo que nos pueden llevar a infantarnos nuevamente, como colesterol, ácido úrico, glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y medicamentos que nos ayudan a recuperar, ¿no?, o a que el corazón compense por medio de otros mecanismos, la fuerza del corazón que ya se dañó. Okay. ¿no? entonces, bueno, esto será ya un tema de que habrá que darle seguimiento con el cardiólogo ¿no?
1: pero por ejemplo una persona que, que ha sufrido un infarto puede, no sé, ejercitarse de la misma manera este que lo hacía antes, puede seguir no sé, su vida la, normal exactamente, como anteriormente como
3: esa, de la
1: de la sí,
4: esa es la meta ¿no? eh, actual del tratamiento ¿no? que los pacientes logren llevar una vida normal después de un evento como esto. Para que esto suceda, pues lo ideal es que el tratamiento sea temprano. Mientras más pronto, mientras más precoz sea el tratamiento, es más alta la probabilidad de que el paciente tenga una vida normal más adelante. Que se recupere
3: mejor. Si sí,
4: que se recupere el daño que sufrió el corazón. ¿no? Y eh, dependiendo ¿no? de cómo queda la persona después del infarto, pues eh, podemos hablar de qué puede hacer o qué no puede hacer. ¿no? Es un tema bien importante porque, pues a lo mejor son personas que hacen trabajo físico, ¿no? Son eh,
1: obreros, por ejemplo. Obreros,
4: ¿no? eh, O policías, ¿no? Que están en la calle todo el tiempo. O es gente que necesita su cuerpo en orden adecuado para poder trabajar, ¿no? Entonces aquí se vuelve importantísimo el revisar a los pacientes y de acuerdo a esto, pues decidir, ¿no? Qué es lo que, lo que pueden hacer. Uh
1: -huh. Doctor... Yo alguna vez, hace algunos años, leí un artículo de estos que aparecen en Facebook que dice eh, que había un síndrome de corazón roto. Sí. Y si, y si es, o sea, mi pregunta es, ¿es cierto? Y si sí si está relacionado como con la digamos, alteración emocional, y, o sea, ¿sí se me puede romper el corazón?
3: Sí. O sea, puede estallar y... No, Pero, o no, sea, más bien, pasa. ¿se me
1: puede romper el corazón porque Manuel no me presta tanta atención como yo quisiera?
4: Eh, sí, no, no, no necesariamente. Sí se puede romper el corazón, romper, literal, que se rompa el corazón y la persona se muera como consecuencia de un infarto. El síndrome de corazón roto no llega a estos extremos, afortunadamente. El síndrome de corazón rojo es una circunstancia clínica en el cual los pacientes presentan dolor en el pecho cambios electrocardiográficos, eh, elevación de enzimas cardíacas y alteraciones de la forma como se mueve el corazón consecuencia de un evento estresante o emocional eh, agudo. ¿no? Entonces es un cuadro clínico muy aparatoso que afortunadamente no tiene repercusiones habitualmente para la vida de los pacientes
3: o sea que si sí el estrés contribuye o puede generar que la persona pueda tener un infarto
4: Sí, son eventos clínicos eh, raros ¿no? afortunadamente y son situaciones eh, muy estresantes en agudo, no. ejemplo, eh, pérdidas no, quiebras financieras eh, hechos de violencia situaciones críticas ¿no? eh, pacientes que están en terapia intensiva situaciones eh, digamos, eh, bastante aparatosas ¿no? habitualmente
1: Qué, qué complejo, ¿verdad? O sea, tenemos que bajarle nuestro nivel de estrés, de estrés bastante para poder cuidar nuestro nuestro corazón. Doctor, y a mí, a mí hay algo que me, que me inquieta mucho y es que hemos conocido a lo largo de, de, de no sé, nuestras profesiones y de la relación que tenemos con profesionales de la salud, pacientes que son personas delgadas, digamos estilizadas, que no, que no se ve que tengan como un mal estilo de vida, pero tienen los triglicéridos altos. ¿Esto es posible o, eh, o si sí hay una correlación directa de obesidad y triglicéridos altos o simplemente yo puedo estar muy delgada y también tenerlos y me debo checar?
4: También se puede porque eh, incluso aquí en México tenemos mala suerte genética tenemos una incidencia bastante alta de mutaciones que nos predisponen al desarrollo de problemas de colesterol y triglicéridos.
1: ¿Es este gen de la, de la obesidad el que preserva la alimentación por eh, las
4: hambrunas? No, más o menos todos tienen que ver, pero básicamente hablamos de mutaciones muy particulares, de eh, elementos que tienen que ver con la vía metabólica, el almacén de los triglicéridos o el metabolismo del colesterol, que predispone a las personas que tengan este tipo de problemas ¿no? y son personas o sea, pueden ser casos eh, terriblemente eh, catastróficos y, y durísimos ¿no? o sea eh, niños, hablamos de niños chiquititos que mueren a consecuencia de infartos esto es el extremo ¿no? sí, pues, esto es una cuestión clínica terrible, lamentable súper aparatosa. lo más frecuente es que sean personas que van por la vida, ¿no? que tienen 20, 30 años que nunca se han checado que tienen triglicéridos de 400, 500, con una dieta razonablemente sana y, pues, piensan que son muy sanos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que platicamos hace rato, ¿no? O sea, nuestra obligación como adultos, si queremos cuidar nuestra salud, es una vez al año ir al médico, ¿no? claro. Y seguramente el médico nos pedirá, pues, exámenes de laboratorio.
3: Y alimentarlos con medida, porque digo, es rico las gorditas, es el mejor. chicharrón... El pozolito y todo este rollo, es delicioso, pero creo que lo podemos consumir, pero con sí, cierta ya. medida, no tan frecuente, ¿no? y alimentarnos de otras este eh, alimentos que realmente pues nos ayuden en nuestro control de, de salud ha estado muy inquietante sí, dirán nuestro, las llamadas en nuestra línea telefónica doctor bueno. y una de ellas es que dice eh, un, 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 radio un radio escucha que si una persona tiene un infarto le sirve tomar aspirina en ese momento o sí sí sí
4: eh, está muy bien demostrado desde hace ya bastante años, más de 40 años, que uh -huh. una persona que está infartando si recibe una dosis de aspirina, lo más pronto posible, mejora muchas probabilidades de sobrevivir, ¿no? Casi en un 30%. Entonces es una medida sencilla que podemos hacer en casa uh -huh. si una persona tiene datos clínicos característicos de un infarto, lo ideal es pues, comunicarnos con el Servicio Médico de Emergencias con un profesional de la salud que nos diga, ok, si cumple con criterios de infarto le puedo dar aspirina, sí, y se le recomienda eh, una dosis de aspirina eh, masticada. ¿Masticada? Sí, porque esto hace que se absorba más rápido. Y mientras más rápido eh, se absorba y funcione la aspirina, pues más rápido no se empieza a proteger ¿no? en el corazón.
1: ¿Y la versión efervescente de esa misma aspirina no sería mucho más rápido?
4: Eh, también serviría, pero lo que más rápido permite que se absorba es cuando se mastica.
1: Oh, qué uh -huh. buen dato. Uh -huh. eh, do doctor, yo yo tengo otra, bueno, más bien nos hacen a través de redes sociales una pregunta. Dice, ¿existe algún factor genético que provoque que haya alguna placa de grasa en las arterias que pueda ca causar tromboembolismo que lleve a un infarto?
4: Eh, sí, o sea, sí hay predisposición genética para el desarrollo de infartos. ¿no? Un ejemplo claro sería esto que platicábamos ahorita. De cómo hay personas que tienen mutaciones en los genes que procesan los niveles de colesterol, tenemos niveles altísimos de colesterol desde etapas muy tempranas de la vida, y esto nos predispone a desarrollar eh, eh, placas ¿no? o infartos. Hay otro tipo también de mutaciones genéticas que pueden ocasionar este tipo de circunstancias. Nuevamente, eh, en la revisión médica, ¿no? el médico nos pregunta: Oye, ¿alguien en tu familia se ha muerto de infarto? Sí, ¿a qué edad? ¿A los 60? Ok, pues. Es probable, ¿no? Uh -huh. Sí, se murió a los 18. Entonces, pues ahí empiezan a aprender los focos del arma, ¿no? O a lo mejor, pues nunca nadie supo que se infartó, ¿no? Pero a lo mejor tenemos un tío, un primo, que pues se murió a los 20 y nunca nadie supo por qué.
3: ¿Qué últimamente ¿no? ha habido casos de muchos jóvenes que mueren hasta jugadores, atletas. Eh, pues, exactamente. Algún, mueren de eh, manera eh, súbita.
4: Exactamente. que Digo, no necesariamente son temas específicos de infarto, pero nos alertan ante probabilidades de riesgos cardiovasculares que pueden llegar a prevenirse.
1: Doctor, y si yo soy ese tipo de adulto irresponsable que no se ha hecho checar, este, pero yo creo que yo me alimento bien, como ensaladas, este, hago dieta... Eh, ¿Puede haber algún síntoma físico que yo pueda detectar y decir, debo ir a checarme los triglicéridos, además de mi
0: responsabilidad?
4: Eh, habitualmente no. <risa> habitualmente los problemas metabólicos no dan síntomas hasta que ya estamos en una etapa bastante avanzada. Muchas veces se dice, ¿no? Pues tengo los triglicéridos altos, me duele la cabeza, ¿no? Por eso me está en la cabeza. Eh, puede ser, pero la verdad es que es un síntoma bastante inespecífico, ¿no? Uh -huh. Nos puede durar la cabeza por cualquier cosa, básicamente, ¿no? Entonces, eh, pues no hay forma de hacerlo de una forma adecuada, más que acudiendo a, a revisión. ¿no? Y lo que dice es súper importante, no la gente tiene que aprender por sí misma, ¿no? A cuidarse ¿no? uh -huh. Educarse en la medida de lo posible ¿no? Darnos también a nosotros herramientas como pacientes Para poder llevar un estilo de vida saludable
3: okay. Pues la verdad es que no se dan abasto <risa> Nuestros telefonistas Porque están llame y llame y, y tenemos muchas preguntas Una de ellas es, sí, es Si un ultrasonido de cuello sirve para prevenir un infarto
4: El ultrasonido de cuello Nos ayuda a hablar de riesgo Porque lo que sucede en las arterias del corazón Cuando se llenan de sarro De calcio y colesterol es una enfermedad sistémica, sucede en todo el cuerpo. Entonces, hay algunas mediciones muy particulares que se pueden hacer de la arteria carótida, ¿no? Se miden ciertas velocidades, ciertos grosores de las paredes de las arterias, y esto nos ayuda a predecir eh, riesgos. Uh -huh. Entonces, de acuerdo a eso, decimos, ok, tú tienes un riesgo alto, vamos a hacer esto para tratar de impedir que te infartes, ¿no? Okay.
1: Doctor, también nos preguntan por la línea telefónica, ¿qué es un infarto silente?
4: Un infarto silente es como su nombre lo dice, cuando alguien se infartó y nadie se enteró hasta mucho tiempo después, sí puede pasar. ¿no? Habitualmente lo que sucede es que son síntomas que se confunden con otra cosa. No, A lo mejor un día alguien tuvo un cuadro pues, muy fuerte de gastritis y dijo, ¡oh, caray, tengo gastritis diario, pero este es un poquito más raro de lo normal, bueno, me echo mis pastillas de siempre, me espero que se me pase. O sea, se, me pasa, se me pasa las dos horas y ya. Y seguí con una vida normal, ¿no? Afortunadamente no hubo mayor repercusión. Y, pues, muchos años después, por alguna circunstancia particular, alguien nos estudia y nos dice, oye, pues tú ya te infartaste alguna vez. Entonces, dice, ah, no sabía, ¿no? Entonces, ahí hablamos de, pues, un infarto silente, ¿no? Básicamente,
1: Doctor, ¿y las taquicardias son síntoma o, sin, o sea, ¿Están relacionadas con los infartos? ¿O las arritmias? Las están arritmias
4: están relacionadas con los infartos. Básicamente, si tenemos datos clínicos, ¿no? palpitaciones, eh, que de repente el corazón se nos desboca, ¿no? Que,
3: se acelera eh, como ahorita acabando Sí, exacto. Exactamente. Exactamente. Y nos
4: Claro, cuando pasa algo de esto, pues tenemos que pensar que hay algún problema cardiovascular, ¿no? Entonces, okay. ir al médico y, pues, ver en qué sentido va este tipo de problemas.
1: Ok. ¿Y hay alguna forma para, no sé, si yo recurrentemente tengo taquicardias, ¿hay algo que yo pueda hacer antes de ir al médico para sentirme un poco más cómoda con ellos?
4: Eh,
1: Porque no son nada
4: cómodas sí. No, lo, lo ideal es ir al médico, ¿no? Porque sí. pueden ser problemas que
3: requieran claro. de, de atención precoz, ¿no? Entonces, vayan al médico, vayan al médico mejor. Ok, también nos preguntan si los alimentos que se calientan en el horno de microondas afectan al corazón.
4: No necesariamente, ¿no? O sea, el tema de cómo se produce calor en el microondas no tendría por qué aumentarnos el riesgo cardiovascular.
3: Más bien es el tipo de alimento que vamos a consumir. Exactamente,
4: ¿no? Si es una comida de microondas de congelador, tengan por seguro que sí.
1: Claro, por los conservantes. Pues y las, y, y las, las grasas que trae, sodio, los
4: carbohidratos ¿no? y todo, ¿no? Hay también nos su preguntan
3: si a una persona le falta respiración por varios segundos, un, ¿es un síntoma de infarto?
4: La falta de aire es un síntoma que se presenta cuando lo estamos infartando, pero se va acompañado de todo lo que platicamos, ¿no? Uh -huh. Dolor, ¿no? Irradiaciones del dolor, de la falta de aire... Y son molestias que duran habitualmente más de 30 minutos, ¿no? Es común mm. que los pacientes vayan a consulta por sanción de suspiros. Nada más que afortunadamente no es nada para preocuparse.
1: Ok. Yo quisiera hacerle una última pregunta que también nos hicieron nuestros radioescuchas. ¿Un ataque de pánico puede llevarme a un infarto?
4: Eh, sería muy desafortunado, ¿no? Si ¿Pero pudiera... <risa>
1: una coincidencia? Quizás? Y
3: esto, eh, qué bueno que hace esta pregunta porque yo recuerdo que hace cierto tiempo fue muy... Conocido en los medios, un artista, una actriz, murió por una situación de pánico y falleció. Entonces.
4: Sí, no sería lo más lo más común, ¿no? Habitualmente eh, tendría que haber ya algún tipo de enfermedad en el corazón para que una crisis de pánico desencadenara un infarto. Okay. No sería lo más común.
1: Pues, doctor, no sé si usted nos quiera compartir los números telefónicos de su consultorio, quizás su página web donde lo pueden sí, consultar. digo
4: con gusto. En cualquier buscador ponen mi nombre.
3: Uh -huh. Álvaro ¿cuál, Contreras ¿cuál, Villa, ah. señor.
4: Y si no, el teléfono de consultorio 55 68 55 11. Bueno, Perfecto. pues
3: ya tienen los datos del doctor para que puedan consultarlo y eh, poder ver si eh, tienen alguna situación de riesgo en su salud.
1: Pues, doctor, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad, fue muy enriquecedor y muy aclarador poder platicar con usted acerca de este tema tan relevante este, queremos agradecer su participación el día de hoy la, la participación de nuestros radioescuchas que estuvieron súper activos y nuestra audiencia en Facebook Live
3: así es y si, si usted considera que tiene algún comentario que, o recomendación hacia nuestros radioescuchas quisiera claro, escucharlo claro pues cuí,
4: cuídense todos no o sea eso es un tema de, de conciencia y responsabilidad, ¿no? Vayan al médico.
3: Y bueno, me gustaría gracias. cerrar con, con una frase que sería para tener un corazón sano debemos alimentarnos saludablemente y así nuestro cuerpo y mente y espíritu la podremos entregar con todo corazón. Así es, muchas
1: gracias Emanuel. Este el día de hoy estuvo con nosotros entonces el doctor Contreras, Álvaro Contreras Villaseñor, este estuvo con nosotros Emanuel López y Jennifer Incapié. Esta es una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, nuestra secretaria general, la doctora Irene Durante Montiel, la coordinadora de comunicación social, la licenciada Karen Corona Menes, la licenciada Pamela Gómez Velázquez, jefa audiovisual. En la producción nos acompañó la licenciada Erika Alamilla Santos, en la voz de las cápsulas la licenciada Andrea Candy, en el Facebook Live... Eh, Sen, Senyasi Morales, ahora sí ya lo pronuncié bien. En los controles, Socorro Montes. En eh, nombre de todo el equipo de producción de este programa, queremos darle las gracias a usted gracias, y doctor. a nuestra audiencia. Nos vemos la siguiente semana
2: a esta misma hora.
3: Muy buena tarde, gracias. Buena tarde.
2: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron. <música> Más salud.